0: El sendero espiritual, el camino espiritual, es un camino totalmente distinto y las vivencias que se tienen, las experiencias que se viven, los cambios que le van llegando a uno, son totalmente fuera de contexto. O sea, que todo lo que ustedes han demorado miles de vidas en construir sus egos, todo eso lo van a tener que romper. Con el martillito, ladrillo por ladrillo, van a tener que romper. Todo eso que ustedes creen que son, todo aquello que ustedes están sosteniendo como un pensamiento acorde a la sociedad, acorde a la época que estamos viviendo, acorde a la enseñanza, tradición de la familia que hayan recibido, todo eso tiene que desaparecer, chicos. Totalmente. Justamente, el camino espiritual trata de ir logrando iniciaciones. Y la primera iniciación, que es el nacimiento, de lo cual hemos hablado en varias oportunidades, no se refiere a nacer de nuevo de vientre de madre, como Jesús le dijo a Nicodemo. Se refiere a nacer de nuevo crísticamente. Para que ese Cristo tuyo pueda nacer vas a tener que tomarte el trabajo y ese es el precio del nacimiento y el desarrollo de tu verdadero y real ser, a lo cual viniste a la Tierra, ese es el, el único objetivo para el cual viniste a la Tierra, el precio es ir analizando ladrillo por ladrillo. Another bridge on the wall. Uno por uno. Si yo pienso de esto, de esta forma... ¿Será así que dicen los maestros ascendidos que debo pensar? Si respecto a esta otra situación o a este otro miedo o a este otro ser, yo siento tal o cual sentimiento, ¿será así que los maestros ascendidos enseñan que debo sentir? y todo para qué? Para lograr tu propósito, para lograr tu objetivo, para cumplir tu misión, la cual es que tu Cristo despierte y se desarrolle. ¿Cuál es tu único propósito, tu única misión en esta vida? Despertar el Cristo y y desarrollarlo, que tu Cristo llegue a tomar el máximo de tu estatura. ¿Lo estás haciendo? Es muy probable que todos los que están escuchando hoy, o la mayoría de los que hoy están aquí participando de este programa, ya hayan despertado su Cristo. Estoy segura que así es. Prácticamente, hasta podría decir, pongo las manos en el fuego violeta de que así es. Que ya han despertado su santo ser crístico. Pero estás haciendo todos los días la práctica necesaria para que tu santo ser crístico cada día crezca un poquito más, para que tu santo ser crístico llegue a tomar el tamaño de tu propia estatura, para que vayas avanzando, para que vayas logrando las iniciaciones, o todavía después de tanto tiempo permitís que tu boca hable lo que no tiene que decir. Por ejemplo, tu boca todavía sigue hablando de problemas, tu boca todavía sigue hablando de limitaciones, tu boca todavía sigue hablando de cometemos errores en la computadora, tu boca todavía no corrige ese verbo, no controla ese verbo, que por supuesto el verbo es nada más que un efecto, la causa está en la mente. Y lo pensaste primero. Y lo tenés tan arraigado a ese ladrillo. Que es uno de los ladrillos que están ahí en el inconsciente. Metido, aplastado, apisonado. Adentro de tu psiquis. Entonces sale de la boca como sale cualquier otra palabra. Porque hablamos irreflexivamente no se piensa antes de hablar no se toma conciencia de lo que se está sintiendo se le permite al odio, a la rabia al rencor, al resentimiento se le permite que sigan estando ahí anidando durmiendo en los rincones de tu ego de tu personalidad le estás permitiendo a la señora vieja costumbre al señor viejo hábito que es una pareja de concubinos que duermen y viajan a tu lado en el auto, en el carro todo el tiempo y duermen en tu somier, en tu cama todo el tiempo hasta tanto no tomes la firme determinación ...de trabajar con tu ego... ...con tu personalidad... ...vas a llenar... ...tu mente de conocimientos... ...vas a leer muchos libros... ...vas a llenar tus labios... ...de adoración... ...alabanzas... ...o sanas... ...a la presencia de Dios... ...a Dios... ...y a sus mensajeros... ...pero tu vida no va a lograr alzar la antorcha de la libertad. <coughs> Hace mucho tiempo, desde que empezamos este programa, Alas de Libertad, adoptamos como eslogan decir que la libertad es un don, es un don. pero un don que, que se, conquista. se conquista. Y después de un cuarto de siglo de venir caminando este camino, porque hace 25 años que estoy en esto, ahora en, en un mes y algo se cumplen los 25 años de la primera vez que empecé a dar clase. He visto muchas cosas, he ido a muchos lugares, he contactado con muchas almas, con muchos hermanos, muchas hermanas, muchas corrientes de vida. Hay cosas que se ven en todas partes... ...independientemente del país en donde se viva... <coughs> ...o de la posición política que cada uno tenga... ...o del asunto que esté aconteciendo en el país... ...o de a cuánto esté el dólar, a cuánto esté el euro... ...o lo que me quieran decir... ...independientemente de todo eso... ...independientemente de la situación familiar... ...el alma, el ego, las corrientes de vida... ...no tienen muchas... ...apariencias... ...situaciones problemáticas... ...diferentes... ...hay denominadores comunes... ...que se repiten en los seres humanos... ...no hay tantas clases... ...de seres humanos... aun cuando somos... ...miles de millones los que estamos caminando la Tierra... ...y el paso de los años... ...le da a uno... ...la oportunidad... La he puesto a la diosa de la oportunidad, a la amada Porcia, acá, para que guíe esta clase, junto con el amado Serapis Bey, en su encarnación de Leónidas, para que sean ellos los que irradien a todos ustedes su luz, sus cualidades divinas, a través de las palabras. Porque, como les decía, he llegado a darme cuenta... Y a tener la oportunidad de comprender que son pocas clases de seres humanos los que hay. Y también son pocos los defectos y los errores que cometen los seres humanos. Dentro de esas categorías o esas clases. Hay siete clases de seres humanos. Y hay siete aspectos de Dios. Siete rayos. Los siete rayos que les sugiero y les aconsejo que los estudien, estudien, estudien y estudien todo el tiempo que sea necesario para llegar a a comprender y a entender y a um, comprender con H intermedia las cualidades divinas, también tienen su contraparte negativa y cada rayo tiene su defecto o sus defectos o sus cualidades negativas y cuando uno observa a una persona es fácil darse cuenta cuáles son los rayos que se están manifestando ya a través de esa persona y cuáles son los rayos que todavía no se están manifestando porque se le ven los defectos. Entonces no es muy difícil teniendo una persona al frente, conversando un rato con esa persona, no es muy difícil darse cuenta qué le hace falta a esa persona para avanzar espiritualmente. De eso estamos hablando, ¿no? Esta es una escuela de espiritualidad, Ciudad Kumara. El problema, si es que de problema pudiéramos hablar, es que uno, con los ojos de pájaro, con la visión objetiva desde arriba, puede verlo. Y quizás si la persona se, le, se lo permite, hasta se lo pudiera llegar a decir a la persona. El problema es que la persona no lo ve, como tampoco ve sus cualidades constructivas. Hay gente que tiene muy buena madera, pero no se deja tallar. Hay gente que tiene muy preparado el yeso de la fisicalidad para hacer una obra de arte, una escultura magnífica pero no se deja esculpir. Y ahí ya el problema no es del guía, no es del gurú, el problema pasa a ser del estudiante que dice querer ser libre. Porque todo el mundo que he conocido, a ver cuántos hay acá, todos estos que están acá en este momento, dicen querer ser libres, pero llegan tarde a la clase. La clase empieza a las 11. ¿A qué hora tendría que estar yo entonces? 11 menos cuarto conectado. 11 menos 10. Pero como es money, entro tarde porque a veces el programa empieza tarde. ¿Qué sorpresa te vas a llevar cuando ya no esté money y un día abras tu celular, tu computadora y esté el maestro Serapis Bay... O ya no esté y haya dejado un letrerito. Acá estuvo Leónidas. Acá estuvo Serapis Bay y se llevó a los que estaban a tiempo. Chicos, característica número uno del estudiante. Puntualidad. Humildad. Silencio. Tenemos dos orejas con dos oídos. ...y una sola boca... ...hay más que escuchar que hablar... ...bueno con mucho amor los... ...saludo nuevamente después de un... ...suspiro de tiempo... ...durante el cual esta... ...persona que está hablando... ...hoy... ...estuvo ausente... ...ausente aparentemente de aquí... ...de nuestro centro de trabajo... ...pero más ocupada que nunca... Y digo más ocupada que nunca porque anduvimos de seminario. Primero con todos los que fueron del grupo. Allá el seminario se hizo en Cancún este año, en México, para Semana Santa. Pero después continuamos viajando y terminamos haciendo una cruz. Porque fuimos desde acá, desde Cancún, Yucatán, hasta Oaxaca al oeste, que es a unos kilómetros del Océano Pacífico. Y desde el sur, desde el Istmo de Tehuantepec, Palenque, toda esa zona viene al sur de México, del país hermano, el Istmo de Tehuantepec siendo la parte más angosta de México que peleaba con el, con el ancho de Panamá y al final el canal lo terminaron haciendo en Panamá. Estuvimos decretando ahí el Istmo de Tehuantepec pidiendo para que México haga también otro canal de paso de ...de barcos... ...y subimos hasta Ciudad Juárez... ...el mero borde ahí en Chihuahua... ...con... ...Estados Unidos... ...estando Ciudad Juárez de un lado... ...y el paso... ...a la distancia de un puente nada más... ...es decir que... ...después que terminó todo el periplo... ...me di cuenta que habíamos hecho una cruz... ...de este a oeste... ...y de sur a norte... ...literalmente... Pasando por varios puntos de esa cruz, visitando algunas ciudades y trabajando en cada una de ellas algunos días. Realizando distintas actividades que tienen que ver con lo que la hermandad blanca, los maestros ascendidos, responsables de la evolución de la humanidad, requiere que sea realizado. Especialmente estuvimos trabajando por la purificación de las almas ahogadas en el hundimiento de la Atlántida. Estuvimos trabajando por la purificación y la transmutación del karma pendiente de ellas, tanto como de todas las almas nativas del de país mexicano, que fueron muchas diezmadas por los conquistadores. Estuvimos trabajando por la y por la ascensión definitiva de, los, de las corrientes de vida que pudieran eventualmente todavía necesitar venir a reencarnar y que así no fuera que la energía que nosotros generábamos y que habíamos generado el momentum que tenemos generado de 25 años de Ciudad cumara si de alguna manera sirve para que esas almas no tengan que volver a encarnar y esa energía puede equilibrar la balanza del karma pendiente que tengan, que sea utilizada en parte para eso. algunas de estos comentarios que les hago fueron algunas de las peticiones que se llevaron a cabo en este seminario. En los lugares en donde estuvimos se trabajó mucho con el Arcángel Miguel, especialmente en Mitla, porque en el libro Misterios de Velados cuando en el año 1932 el Maestro Ascendido Saint Germain contacta al señor Guy Ballard y ahí empieza la descarga de la instrucción que terminó siendo toda la década del 30 en la cual muchos seres de luz se manifestaron, se dieron a conocer en ese libro, Misterios de Velado, en el capítulo 3 el Maestro Ascendido Saint Germain lo lleva en conciencia proyectada a Guy Ballard y le hace ver la ciudad de Mitla en Oaxaca, en México y le hace ver lo que pasó cuando la ciudad de Mitla era la ciudad de Mitla y a mí siempre me había quedado eso de que el día que esté en México tengo que ir a Oaxaca y tengo que llegar a Mitla para ver qué siento yo ahí Tuvimos una experiencia bastante fuerte porque el día que llegamos salimos a caminar a la noche y sin darnos cuenta, caminando, caminando, llegamos a la puerta de lo que son las ruinas arqueológicas, que ya sabemos que no son ni ruinas ni, ni arqueológicas Entonces, contentos porque habíamos llegado ahí, dijimos, bueno, mañana venimos al horario que esté abierto y resulta que de la oscuridad salieron dos señores con total cara de nativos que se vinieron caminando con nosotros, vinimos hablando todo el tiempo y nos contaron un montón de cosas en ese trayecto era como un kilómetro no era tanto pero nos enteramos de un montón de cosas seres que se presentaron ahí, no una especie de ángeles que tomaron forma y nos hicieron dar cuenta de que habíamos pasado a lo largo de esa calle por un lugar en donde cuando regresamos entramos y con las linternas del celular empezamos a ver los códices que todavía quedan los restos en los, en los alféizares de la ventana y en los dinteles de las puertas Y bueno, para no cansarlos con el detalle, esa noche le pedí al maestro, más que nunca, que me hiciera saber qué necesitaba que se trabajara ahí. Y vi un círculo en el centro de ese lugar a donde esta gente nos había mostrado, del cual salía un rayo de luz enorme, poderosísimo, que formaba una especie de arco, forma de arco, iba y bajaba a otro lugar, un poco más lejos. A la mañana siguiente, cuando fuimos a las ciudades, a las ruinas de lo que era la ciudad de Mitla, empezamos a caminar, 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 pidiéndole al maestro que nos guíe, como siempre, porque uno en estos trabajos va totalmente en silencio y escuchando esa voz que le habla a uno y le va diciendo lo que hay que hacer. Y encontramos una réplica exactamente igual de ese lugar donde habíamos estado por la noche. Pero ahí, adentro de la ciudad. Ahí es a donde venía ese arco de luz. Es decir que nos guiaron, que era en ese lugar donde teníamos que trabajar. Así lo hicimos. Abrimos nuestros libros, empezamos a cantar, empezamos a decretar. Estuvimos bastante tiempo ahí, haciendo ese trabajo compenetrándonos con, con esa energía de Mitla. Y en el nombre de Dios que hayan tomado la energía que nosotros produ hemos producido y, la, y haya servido para elevar las almas de ellos que estaban ahí. Nos metimos en unas tumbas en las que se puede uno meter así abajo. Estaba bastante denso la atmósfera esa. Así que trabajamos mucho con el arcángel Miguel, invocándolo para que corte y libere, con la señora Astrea, poderosa presencia yo soy, y poderosa Astrea, diosa de la pureza. Ese decreto, repitiéndolo en voz alta muchas veces, fue un gran trabajo, ahí en Mitla. En este encuentro de hoy, Tendría tantas cosas para compartir con ustedes que, por supuesto, el tiempo no va a ser suficiente. Pero lo primero que quiero decirles es que todos estamos en el sendero espiritual, incluyéndome. Yo también estoy en el sendero espiritual. Y este viaje, esta experiencia, esta vivencia, ha tenido una repercusión nueva, única... Todavía no alcanzo a procesar todo lo que me pasó internamente porque ha sido mucho, porque fue largo el tiempo, casi cuatro meses hace. Me fui de Córdoba el 8 de abril, el 9 de abril, 10 por ahí, y he vuelto hace poquito. Y quiero decirles que... caí en la cuenta de tantas cosas tantas cosas que bueno eventualmente se irán enseñando ¿no? porque uno cuando tiene gente que lo acompaña a uno a cabalgar uno conversa con la gente que lo acompaña a uno y uno le cuenta las cosas ¿no? ese es el, el propósito de este servicio de ser guía de ser entre comillas gurú no lo considero tan así pero la gente le encanta decir esa palabrita, mi gurú. <risas> Tomando la palabra de la India, ¿no? Que allá en la India se usa el gurú. Quiero decirles que por un tiempo voy a dejar de dar estos programas de alas de libertad. Me voy a tomar un tiempo para procesar, terminar de procesar todo lo que ha pasado adentro de mí. Ha sido una iniciación nueva, por supuesto como toda iniciación, es algo que, que uno tiene que aprender a manejar. El estado de conciencia es totalmente distinto. Nunca más, nunca más la Mónica de antes va a volver a estar. Porque ahora está esta Mónica, esta Mónica nueva. ¿no? Eh, necesito tomarme un tiempo no solo para procesar todo lo que he recibido, sino también para trabajar en mi corriente de vida personal. Necesito un tiempo para, para manifestar esta iniciación nueva. En el año 2010, debe haber sido si no me equivoco por ahí en 2009 2010 tuve la oportunidad de viajar por primera vez al Cristo Redentor aquí en la Concagua en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina para ir a invocar allí la llama de la libertad porque quien fuera mi maestro, mi guía, mi gurú en ese momento, que ya está desencarnado, había ido a la Estatua de la Libertad en Manhattan, en Estados Unidos, y no se podía entrar. Muchos años antes sí se podía. Uno podía entrar por adentro de la panza de la Madre, la Diosa de la Libertad, y trabajar ahí invocando el fuego sagrado. En uno de los libros de la década del 30... El maestro encendido Saint Germain enseñó a los estudiantes que América estaba sostenida por un eje de luz que subyacía al continente completo. Y el eje tenía sus dos puntas, los cuales eran el anclaje de la llama de la libertad, donde está la estatua de la libertad en Estados Unidos, y el eje de abajo era en los Andes. Donde está el Cristo Redentor. Entonces, como la libertad estaba enajenada en la época del terrorismo y del 911 y de toda la historia aquella, tomamos la decisión de ir al Cristo Redentor para activar la llama de la libertad acá abajo y que la llama de la libertad empezara a subir. Desde abajo, como sube la llama, porque yo invoco el rayo, el rayo baja, pero lo que sube y asciende es la llama. Y sostener esa llama, porque yo puedo invocar un rayo, hacer que baje el rayo, hacer que se encienda la llama, pero si yo no la sostengo a la llama, si yo no le pongo carbón, si no le pongo leña, si no le pongo algo que siga ahí ardiendo, la llama se extingue, porque la tendencia natural de una llama es ascender el fuego sagrado es etérico y tiene la misma tendencia la llama tiene la tendencia natural de ascender. ascender entonces uno puede ir a activar el fuego sagrado en algún lugar de la tierra pero uno tiene que sostener y seguir yendo de vez en cuando para que ese fuego siga activo Así fue que desde aquel tiempo hasta noviembre del año pasado hemos ido, yo he ido al Cristo Redentor una vez al año para sostener ese fuego. Es decir que si fue en el 2010 han pasado nueve años, si fue en el 2009 han pasado nueve años, diez. Que se ha ido a sostener esa llama en el Cristo. Pero el eje va subiendo, del Cristo Redentor sube hasta la diosa de la libertad, entonces subí a el lago Titicaca, que es donde está el otro punto, en el templo de la llama de la iluminación de los dioses Merú, subí a Perú, subí a Cusco, estuve en Colombia, estuve en Costa Rica, estuve en Yucatán, estuve en Cuba ahora, y queda el último punto que es la estatua de la libertad. Ese trabajo, que si la presencia de Dios yo soy decide seguir sosteniendo esta corriente de vida hasta que se sea cumplido, va a ser el cierre de una promesa hecha a la gran hermandad blanca, a los maestros ascendidos. Subir el fuego desde abajo hasta arriba a lo largo de toda América. En el camino hubieron otras oportunidades, como este, Viaje a México, como este viaje a Cuba que hemos hecho ahora para trabajar. Muchas oportunidades. Y uno va avanzando espiritualmente y se nota, y se le nota. Pero el trabajo interno en la vorágine de la batalla se deja de lado. Porque se olvida uno de uno mismo. Las ganancias en el camino espiritual no son materiales. Muchas personas, muchas personas he conocido, que entran a un grupo o a un camino espiritual o a una práctica determinada en busca de fama, en busca de renombre, en busca de dinero, en busca de vanagloria personal. Pero los caminos espirituales no te dan ganancias materiales, las ganancias son de otro tipo. Y las ganancias son las únicas que tienen valor, las del camino espiritual, porque esas son las que perduran. Porque nosotros venimos a la tierra a qué? ¿Cuál es el propósito?
1: Despertar el Cristo
0: y desarrollarlo del tamaño de mi propia estatura porque yo vengo a la tierra que es una escuela a ser un Cristo yo vengo a ser el yo soy yo no vengo a tener cosas materiales yo no vengo a tener renombre no vengo a lograr el éxito y la fama que vaya a saber Dios ¿qué será eso? gracias Padre que ese karma ya lo pasé, no quiero saber nada con el karma de la fama. Pero, aparentemente, pareciera que la, la cuestión del dinero en, en, los, en las escuelas espirituales pareciera que tiene una importancia, no sé, muy grande, aparentemente. En todos los movimientos esotéricos, ¿no? en todos fíjense que Pitágoras que fue una encarnación del maestro ascendido Kujumi que no se ve casi acá en la foto está su cabecita media cortada con la cámara pero él tenía una escuela en Crotona a la cual asistían todos los chicos, todos los jóvenes y él no cobraba nada la teosofía, que fue un movimiento esotérico tremendo, que descargaron los maestros ascendidos en el siglo XIX, tampoco cobraba. No cobraba mensualidad, no cobraba suscripción, no cobraba por sus cursos, no cobraba por sus enseñanzas, no cobraba por sus conferencias, no cobraba por sus actividades. ¿Y, y cuál es el, la motivación? o el entendimiento en este tipo de movimientos esotéricos, filosóficos eh, el motivo que te impulsa a dar sin cobrar una premisa que parte de la sabiduría universal una premisa que es parte de, esa, de ese cosmos como son los océanos como es el, las estrellas como es el cielo como es el planeta como es el aire que respiramos como, como todos los seres como somos todos nosotros somos, pertenecemos al universo ¿cómo se puede cobrar entonces? por algo que nunca nunca va a ser objeto de compra-venta ¿por qué la esclavitud es algo tan proscripto? ¿por qué la esclavitud es algo tan negado por todo el mundo que no, que no puede ser, que como la esclavitud? porque los esclavos eran objeto de compra y venta y nada puede ser objeto de compraventa que pertenezca al universo, ustedes me entienden lo que digo, verdad? Entonces, ¿cómo alguien puede vender algo que no le pertenece? La sabiduría no le pertenece a nadie. ¿Cómo entonces puede haber alguien que dé un curso y venda esa sabiduría? Porque la sabiduría se nos da gratuitamente. Yo anduve cuatro meses por ahí y he vuelto bastante más sabia, les cuento, ¿eh? La filosofía esotérica tiene un criterio que acá en Ciudad Cumara apoyamos totalmente y es que, o un pensamiento mejor dicho, que obedece a la lógica del poder por el poder cuando alguien empieza a cobrar. Se pierde de vista el objetivo de la difusión, el objetivo del crecimiento eh, del otro, del que viene a aprender ...el objetivo del desarrollo del otro... ...de velar por los intereses ajenos... ...de velar por los intereses... ...no de velar, quitar el velo... ...sino de velar, velar... Es decir, ...estar atento a que el otro crezca... ...a que el otro avance... ...a que el otro deje la resistencia del ego... ...deje la rebeldía... ...deje la tontería de los sentidos... ...y avance... ...aunque a uno le digan de todo porque uno no se recibe los mejores piropos justamente por tener esa cualidad de ser el que le quita el velo al otro y el que está cuidando que el otro avance, uno no se recibe los mejores halagos por eso precisamente, sin embargo es la promesa que uno hace velar por los intereses del que venga a la escuela. Eso no se puede vender, ni se puede comprar. Entonces cuando una escuela empieza con esa historia de cobrar y de que la donación amorosa tiene que ser mínima, tanta plata y ese tipo de cosas, se, se termina en una propaganda irresponsable. Se distorsiona, se, distorsiona se, se termina haciendo actividad para cubrir gastos o cosas por el estilo. Es, hoy en día es una práctica con la cual de, de la cual con algunos de ustedes he conversado con Araceli, por ejemplo, con Hugo. Este, hemos conversado varias veces y... Súper común. No solo las metas monetarias traen la distorsión, como dice María Luisa. Las metas monetarias también traen la falsificación de la enseñanza. Muchas veces se falsifica, se dice lo que no se tiene que decir para tratar de atraer, se miente para tratar de atraer, se engaña. En el mundo antiguo, por allá por la época de Grecia, la marca registrada era de los sofistas, esto que estamos hablando, los sofistas daban la enseñanza a cambio de algo, y distorsionaban la verdad según la conveniencia pero la transmisión de la enseñanza libre es algo viejísimo eso viene desde Platón, desde Pitágora, por allá de aquellos tiempos, como les digo ¿no? y eso se basa en el mérito la persona que va avanzando meritoriamente logrando resultados comunicándose con el maestro es la persona que más recibe el que más se comunica es el que más recibe porque cada vez que conversa con el maestro algo aprende. Y ese es o pretende ser el sello, uno de los sellos o uno de los ítems de Ciudad cumara. Generalmente los que estamos en este tipo de movimientos entendemos que tenemos que llevar vidas modestas una vida sencilla, uno aprende que tiene que llevar una vida sencilla y ese es el ejemplo que yo intento siempre o he intentado siempre darles a la gente que está aquí conmigo y a los que he visitado en estos días que he estado por allá también, una vida sencilla fíjense que en la tradición de, del cristianismo eh, la iglesia franciscana, la, la, el grupo que creó San Francisco de Asís, que fue la encarnación una de las encarnaciones anteriores del maestro Kudjumi, también tenía el mismo denominador. Cualquiera que tuviera monedas o recibiera monedas era expulsado del movimiento franciscano. En este punto, San Francisco se acerca a esa tradición mística que, que siempre tuvo Oriente, ¿no? porque todo esto nos lo enseña Oriente, a nosotros los occidentales. Yo entiendo que hoy, en esta sociedad industrial en la que vivimos, el manejo del dinero no es el mismo que en la época de San Francisco de Asís. <risa> Eso yo lo entiendo. ¿no? Pero yo creo que la necesidad de la ética sigue siendo la misma. Desde los filósofos griegos que fueron los que tallaron el término de la ética hasta la fecha, hasta el día de hoy, la ética sigue siendo la misma cualidad. ¿no? Hay una necesidad ética de no mezclar, no mezclemos indebidamente los objetos materiales con las metas espirituales. Quiero en este programa, en esta clase, en esta charla que tenemos, que, que estamos compartiendo, decirles que para mí sería muy importante si ustedes también hacen algún tipo de participación porque las conferencias, las clases discursivas no son lo que más me gusta. Eh, Está muy lindo, está muy bueno, está muy todo lo que te guste ponerle. Sentarte delante de una cámara y sentarte delante de un micrófono y hablar. Si tenés algún mensaje para dar. Pero tanto mejor es si... No tengo el mate, que acá no en Argentina nada. se toma mate, no tengo el mate de por medio. Pero qué bueno si entre todos también compartimos... ¿Qué sentimiento te generan las palabras que estás escuchando? Porque siempre he sido de las personas y los insto y los he instado a que no sean de los que se quedan en las gradas, en los asientos, mirando jugar el partido. No miren tomar helado con la nariz apoyada en el vidrio del otro lado de la heladería. Vayan y tomen el helado. Quieren saber qué gusto tienen los espaguetis, vayan y coman los espaguetis. Quieren saber qué gusto tiene el asado argentino. Vengan y coman asado argentino. Quieren saber qué se siente cuando se fuma un puro en Cuba. Un habano. Vayan, enciendan un habano y fumen el habano. Que les hice fumar a las chicas que estuvieron conmigo. A Carolina y a Diana. A ver, Carolina y Diana, las dos están. ¿eh? Porque tenemos que entender que la vida... No es algo que está pasando por delante de nosotros mientras nosotros estamos mirando pasar la vida, chicos. La vida es algo que uno tiene que vivir para que sea aprovechada. Uno tiene que comer, uno tiene que respirar, uno tiene que oler, uno tiene que sentir lo que la otra gente siente. Eso es lo bueno de viajar, de poder sentir qué sienten los otros pueblos, las otras culturas. Ponerse la ropa que ellos usan, comer la comida que ellos comen, pisar el suelo que ellos pisan. Le contaba a los chicos que en Palenque, al sur de México, que es uno de los lugares que visitamos, tuve una experiencia bastante fuerte porque cuando entramos, después de haber atravesado parte del Parque Nacional donde en el centro están las ruinas de la ciudad de Palenque, que de ruina no tienen nada, vuelvo a repetir, porque están espectaculares, ¿no? El suelo, las piedras del suelo, empezaron a hablar. La costumbre de, de oír la voz, acá en, en el oído, es ya común. Pero oír con la planta de los pies nunca, <risa> nunca había sido tan fuerte la vivencia de que la planta de los pies sean oídos y entonces ir pisando y recibiendo mensajes desde la planta de los pies bueno pasó en Palenque yo creo que estaba el maestro Serapis Bey ahí por algunas cosas que pasaron cuando me vengan a visitar a Córdoba les voy a contar fíjense que el karma es una ley el karma es una ley cósmica, es una ley sagrada acá se ha hablado de la ley de karma hay audios de la ley de karma y el karma no solamente es negativo Déjenme que les diga que el karma tiene una manera muy misteriosa, muy rara, muy, muy como, como escondida de proteger a los que trabajan para la luz. Es una ley de protección kármica o una característica de la ley del karma la protección que le brinda a aquellos que dedican su vida a la sabiduría aquellas personas que aceptan una vida modesta que aceptan una vida pobre podríamos decir para lo que se entiende de pobreza no no pobre de espíritu, me refiero a pobre físicamente en la práctica, esta, esta cualidad de protección de la ley del karma se puede observar. ¿Cuántas veces me han escuchado decirles a ustedes? Yo reconozco que hay una protección sobre mí y sobre toda mi familia que va más allá de mi entendimiento. Y me llevó muchos años darme cuenta de eso. Muchos años, chicos, me llevó darme cuenta de eso. Porque mis hijos físicos, mis hijos, los cuatro hijos que tengo en esta encarnación, los cuatro varones, no han sido personas fáciles, dóciles, todo lo contrario. Han sido almas aguerridas, almas atrevidas. Han tenido muchos accidentes, de coche, de, de, de un montón de cosas, eh, almas que siempre están... Tratando de sentir esa adrenalina, ese rush que la vida te da, probando cosas nuevas, probando cosas extremas, siempre. Mis hijos. Y nunca, más allá de todo lo que les pasó, porque le han pasado montones de cosas, nunca yo dejé el camino espiritual por alguna situación de la familia. Lo cual bendigo. Bendigo porque estos 25 años que han sido ininterrumpidos, han hecho que hoy pueda estarles hablando con el estado de conciencia que hoy tengo y que seguramente no debe ser el último pero con esas ganas de contarles que por un tiempo esta va a ser la última oportunidad que nos veamos y el último audio que vayan a escuchar eventualmente vendré a acompañarlos a algunos de los chicos y compartiremos algún comentario en alguna clase pero voy a tomarme un tiempo de retiro para mi desarrollo. Porque mientras uno está abocado 100% a sostener un empeño espiritual, a editar los audios, a editar para subir los videos a la YouTube y para y estar acá presente, con tipeando los libros y corrigiendo los libros, y, y leyendo, y estudiando, y a, acompañando y apuntalando a la gente que está con uno, y etcétera, etcétera. No me voy a poner a detallar. Uno se olvida de uno y se deja a un costado. Alguien en el grupo de WhatsApp días atrás habló del sacrificio, cuando uno hace el sacrificio. este trabajo esotérico de este movimiento es un trabajo de sacrificio, de esfuerzo pero el sacrificio en el sentido de lo sagrado es un trabajo sagrado, este el sacro oficio significa sacrificio es decir, oficio sagrado y cuando uno se dedica al sacrificio cuando uno trabaja en el sacro oficio, en el oficio sagrado de despertar el fuego del sacro, el fuego de la energía kundalini que tenemos en el chakra del sacro, cuando uno trabaja en eso, la ley del karma te protege, sin necesidad que invoques nunca ninguna protección. Quiero decirles que el camino espiritual no corresponde al comercio. El sendero espiritual no pertenece a la rama de ninguna empresa comercial. No se pueden esperar cosas materiales o visibles a cambio del esfuerzo o del sacrificio que uno realiza. No se puede esperar prestigio, no se puede esperar dinero, ni fama ni poder. Cuando el camino es real y un camino espiritual de verdad. Quizás haya muchas personas que desprecian la enseñanza yo soy. Acá ha venido mucha gente a Ciudad cumara que ha demostrado despreciar esta enseñanza que es la enseñanza que te conduce al logro de la ascensión. Y el logro de la ascensión es la meta de la humanidad el desarrollo crístico para el logro de la ascensión es el propósito para el cual se viene a la tierra y para el cual encarnaste ¿y por qué desprecian la enseñanza del yo soy? porque no ofrece fama porque siguiendo la tradición filosófica no ofrece prestigio y tampoco ofrece prosperidad material a quien estudia Y no todo el mundo entiende que la sabiduría universal no tiene dueños, que no se puede vender. Mirando a Leónidas y pensando en el maestro Serapis Bey, digo yo que los estudiantes que están en la enseñanza del yo soy deberían desarrollar la conciencia de lo que se llama ayuda mutua, ayuda cooperativa. ¿Qué es el octavo rayo? El octavo rayo es el rayo de la cooperatividad, de la mutualidad, de la hermandad. Y es el rayo próximo que ya se está empezando a ver, a vislumbrar aquí, en el planeta Tierra. Hay un montón de ONGs, organizaciones no gubernamentales, hay un montón de orgs, hay un montón de asociaciones civiles sin fines de lucro, hay un montón de escuelas esotéricas o de otro tipo trabajando mutualmente para lo que es el cooperativismo. Muchísimos eh, sindicatos hoy en día se han convertido en cooperativas de socios, de a lo mejor gente que ya está jubilada de esa empresa, pero que aportan y de esa manera siguen creciendo, ayudando a los jóvenes, dando cursos, enseñando cosas, como a los jubilados a que aprendan a manejar la computadora, por decir algo. ¿no? Esa conciencia, digamos, desinteresada, esa conciencia altruista, esa humildad, es parte de lo que Ciudad Kumara pretende que se desarrolle entre sus miembros. Que se entienda, que se comprenda todo esto. Que por supuesto esta ayuda mutua no es ni debería ser jamás sustentada en el, en el dinero, ¿no es cierto? Lo que sí hacemos aquí es vender los libros. Vendemos algunos libros por internet o, o cuando se comunican con nosotros. Eso sí porque hay que pagar la imprenta. Y los miembros del grupo tenemos que comprar pan integral, tenemos que comprar verdura, tenemos que comprar algo de ropa, tenemos que comprar zapatos, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar la imprenta de las publicaciones que hacemos. Todo eso es parte de la economía nueva y todos ustedes están llamados a... Tener un recto medio de vida, como dijo el señor Gautama, en el noble óctuple sendero, una correcta manera de hablar, una correcta manera de pensar, correcto sentir, correcto actuar, correcto medio de vida, dijo el señor Gautama. Si tu medio de vida tiene que ver con algo que tenga que ver con matanza de animales, carnicería o algo que tenga que ver con algún producto de los que ralentizan y demoran el avance espiritual de una persona tendrás que saber hermano, hermana amigo, amiga que estás escuchando que es momento de pensar en otro medio de vida sí, dejar ese y buscar otro medio de vida eh, el maestro ascendido San Germain ...en la década del 30... ...y el Mahayohan... ...en la década del 50... ...con la fundación del puente de la libertad... ...y el apoyo que hicieron... ...a esos... Eh, ...a esos centros energéticos... ...en donde se estudió... ...y se descargó toda la enseñanza espiritual... Nos, da una, ...nos dan ambos... ...una propuesta de trabajo... ...que es el logro de la causa... ...de la liberación... ...esa causa es de ellos... ...no es mi causa... Pero es la causa a la que yo estoy asociada. Y entiendo que más de uno de los que están en este grupo también persiguen el logro de la causa de la liberación. La causa de la liberación empieza con lograr la libertad personal, con lograr la, in la libertad individual, familiar, grupal, del barrio, de mi ciudad, de mi país. Y finalmente expandir mi aura, trabajar en mí para expandir mi aura hasta que mi aura tome el tamaño del planeta Tierra. Y por supuesto, todo esto tiene que estar mucho más allá de cualquier relación comercial. Eso es evidente, ¿no es cierto? O nada que tenga que ver con la política, menos todavía. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para sostener estos grupos? Si no se cobra mensualidad, si no se cobra admisión, cuota de admisión, matrícula, no se cobra nada, ...de lo que se enseña... ...ni, ni, ni se recibe... Este, ...una paga... ...determinada por... ...que el que está escuchando... ...estos audios... ...mejore su vida... ...logre su libertad... ...acomode toda su familia... ...acomode todo su entorno... ...consiga un trabajo bueno... ...logre que el gerente malo... ...y tóxico como decía Carolina... ...se fuera... <ríe> ...y entrar un gerente nuevo... ¿Cómo se hace para sostener entonces, si nada se cobra? Todo esto tiene una única respuesta y es posible gracias a las donaciones. Las donaciones de los miembros eh, permiten que este tipo de empeños se sigan manteniendo. Y aparentemente, con todo esto que estamos conversando, producto de haber estado cuatro meses trabajando afuera, esta forma de trabajo, porque para mí esto es un trabajo, este camino espiritual mío es mi trabajo, este es mi trabajo, pudiera parecerle imposible a alguien, a lo mejor a ver quién tengo, Fernando de la Rosa, que no lo conozco porque nunca pone su video, a pesar de que tenemos Zoom para podernos ver cara a cara, Fernando que hace poquito que está con nosotros, pudiera pensar, es imposible. Rubén pudiera pensar que es imposible, Diana pudiera pensar que es imposible, Martita pudiera pensar que es imposible lograr que Dios lo sostenga a uno a través de distintos medios donativos para que uno pudiera lograr mantenerse en el trabajo espiritual de ayudar a las almas a salir del pozo o pudiera parecerle a alguien que no tiene ningún atractivo es aburrido andar con Manda Mónica que se tiene que quedar toda la noche ahí tipeando un libro y sola y siempre está sola, siempre sola, siempre sola pudiera ser poco atractivo ¿no? pero esta forma de trabajo ha demostrado después de 25 años que es muy eficaz es muy eficiente ...esta forma de trabajar. Y también... ...hay algunos indicios... ...así lo voy a decir... ...hay algunos indicios... ...de que la generosidad... ...es una energía pura... ...que sale del corazón de algunos de los miembros... ...y que protege a esos miembros generosos... ...en muchas... ...situaciones. El individuo cuando es altruista recibe la protección de la ley del karma. Se los dije recién. Al menos en parte, he oído miembros decir, yo no sé cómo, pero todo se pagó. Hace cinco meses atrás, pensaba, ¿cómo voy a viajar a México? ¿Cómo voy a viajar a Cancún al seminario? Y hoy ya termine de pagar el viaje ¿cómo? se pagó se pagó esa confianza que desarrolla el estudiante va de la mano de la vida modesta vivir modestamente vivir sin sin esa, esa necesidad de tener que solamente te genera deudas y que solamente centra tu atención y centra tu existencia en, en cómo hago para tener más. En lugar de centrar tu atención y tu existencia en cómo hago para estudiar más. Cómo hago para vivir la experiencia de la espiritualidad. ¿Te das cuenta? La experiencia de la enseñanza. ¿Te das cuenta? Cuando una persona simpatiza con una escuela espiritual yo entré en el grupo en el cual estuve formando parte por muchos años más de una década uno empieza a buscar cómo colaborar activamente con las tareas eso es lo primero ¿no? cómo hago para colaborar qué puedo hacer yo para ayudar y llega un momento en que la persona dice yo quiero ser parte Yo cuenten conmigo acá estoy como dice Adelaida siempre, acá estoy, firme, yo estoy, siempre, y la sigo a Mónica, para donde vaya yo la sigo. ¿Se acuerdan que Adelaida lo ha escrito, lo ha dicho un par de veces? A partir de ese momento es inevitable que tengamos que compartir costos materiales. Porque el esfuerzo instructivo de la escuela requiere del aporte material requiere de la donación de los miembros y tener ese gesto altruista de mandar a pedir un libro y si el libro cuesta 38 pesos o cuesta 12 dólares mandar 15 dólares en vez de 12 es un gesto altruista eso también es parte de la enseñanza y del aprendizaje y como estudiante de las enseñanzas uno también tiene que convertirse en ejemplo de altruismo porque mientras uno no sea generoso uno nunca puede ser ejemplo de altruismo para nadie y esa es una de las razones por las que no se pone monto mínimo de donativo la donación es voluntaria, llama azul inteligente, llama dorada y amorosa, llama rosa. El valor de la contribución que ustedes hagan no tiene importancia kármica ninguna. No es que te va a disminuir el karma porque pongas mil, o te va a aumentar el karma porque no pongas nada, o el karma se va a equilibrar más o menos nomás porque pongas cinco, diez o cincuenta. Es simbólico, totalmente. Sin embargo, el acto de la donación mensual, regular, tiene sí una importancia kármica muy significativa. Para quien estudia un discipulado, mandar una vez cada muerte de un obispo no va a traer la misma retribución kármica que sí va a atraer a aquel estudiante que todos los meses cumple con su donativo y con su generosidad, con la llama de su gratitud hacia el grupo del cual se está nutriendo. La retribución kármica nunca puede ser la misma que el que regularmente mantiene el vínculo con la escuela. Es importante que cada uno haga un examen de conciencia que le lleve a definir cuál sería la suma y no que manden un mensajito diciendo ¿y cuál sería la suma? porque ya saben que la respuesta va a ser la suma es aquella que no te cause ningún perjuicio a nivel personal si es el diezmo, gracias padre y si es menos del diezmo, gracias padre y que también sea una suma que entre dentro de lo que es razonable eso es algo que cada miembro lo debe juzgar. ¿Por qué? Porque las ganancias del camino espiritual no son materiales. Las ganancias del camino espiritual no son materiales. Después de cuatro meses de andar viajando, pisando suelos extranjeros, más que nunca... recibo las ganancias del sendero espiritual, de una manera tan sacudidora que todavía no he podido procesar todo lo que ha pasado adentro de esta conciencia durante todo este tiempo. Y me va a llevar un tiempo, no sé cuánto tiempo. Si ustedes espontáneamente han tenido el gesto de enviar una donación, han sido bendecidos y se ha agradecido, como un hecho aislado. ¿no? Pero el poder del altruismo del alma de uno solamente se ve en una persona que tiene una acción regular mensual. Así es como se va a desarrollar esa fuerza opuesta a la falta de algo. Porque ustedes, muchos de ustedes todavía creen que algo les falta. Y les falta. Les falta porque no han desarrollado la fuerza interna del altruismo, de la generosidad, de la mutualidad, de la hermandad. Todo lo que ustedes hagan para el guía, todo lo que ustedes hagan para la escuela, todos los servicios que ustedes brinden y que tenga algún gasto personal, también se cuenta como una donación a nivel kármico. Eso es anotado en el libro de la vida de cada uno de ustedes. Quiero que lo sepan. Y eso, por supuesto, refuerza. Ese magnetismo que ustedes están desarrollando para atraer más de lo que dan. El, el egoísmo financiero es un elemental de la oscuridad y cuando uno trabaja con la generosidad se va venciendo ese egoísmo financiero, ese elemental oscuro que me hace creer que es eh, mío y que lo produce la civilización ahora moderna de que financieramente tenés que ser rico y exitoso para ser alguien cuando uno ya es lo que uno es yo soy lo que yo soy acá dice yo soy yo entiendo que el despertar espiritual es gradual mi experiencia personal en estos 25 años de camino espiritual así ha sido también hay despertares que ahora, modernamente, le dicen salto cuántico. Porque siendo los electrones la forma más pequeña e infinitesimal de la sustancia que conforma tu verdadero y real ser, tu presencia yo soy, cada uno de esos electrones al girar alrededor del núcleo del átomo tiene una órbita. Y cuando uno somete a los cuerpos de uno, a los cuerpos inferiores y superiores, a un seminario, esos electrones saltan de una órbita a la otra, de la misma manera que cuando yo someto el metal al fuego. Cuando yo realizo una actividad que se convierte en un catalizador, en un acelerador de partículas, de mis cuatro cuerpos inferiores que están conformados de átomos y los átomos de electrones, protones, neutrones, quarts, etcétera, Mis cuerpos inexorablemente se ven sometidos a ese fuego que dura siete días, diez días seguidos. Y yo nunca más puedo volver a ser la misma persona porque ya mis electrones cambiaron de órbita. Hoy en día se está acuñando el término salto cuántico significativamente diciendo que los quantum, que también son una partícula infinitesimal, saltan varias órbitas a la vez en lugar de hacer órbita por órbita como hacen los electrones. Por eso uno de estos días estaba escuchando a alguien en una de las clases decir este seminario fue un salto cuántico para mí. Y está bien. Tengo escritos, he traído escritos algunos pensamientos del maestro ascendido Joal Kul, que es conocido como el maestro tibetano y que es el maestro que ...desarrolló una escuela de espiritualidad en el año 1910, aproximadamente 1920... ...conocida como eh, la Escuela Arcana. Uno de esos pensamientos sobre la economía y sobre el dinero del maestro tibetano dice... ...así como en el pasado el dinero fue el instrumento del egoísmo de los hombres... Ahora debe ser el instrumento de su buena voluntad. Cuando el estudiante, el aspirante, el iniciado, el adepto o cualquier título que se vaya logrando en el camino espiritual, conoce el valor oculto del dinero cuando empieza a servir. Recién ahí se conoce el valor oculto del dinero que no es el valor físico que tiene el dinero. Hay cuestiones esotéricas detrás del dinero que quizás algunos de ustedes todavía no hayan descubierto. Porque el estudiante, el aspirante, no busca nada para sí mismo. Todo lo que hace lo hace para el otro, para el prójimo. Salvo aquello que lo lleve a realizar un trabajo interno que en ese caso sí es para sí mismo y que lo pueda preparar para trabajos mayores, para servicios mayores. Cuando yo les digo me voy a tomar un tiempo para prepararme es porque me voy a preparar para servicios mayores y se necesita uno tomar un tiempo para orar. Tomar un tiempo para meterse adentro y no tener ningún contacto con lo externo. Pero para prepararse, para trabajar un servicio mayor. Eso es una cuestión que sucede en el camino espiritual. ¿Cómo se considera el dinero cuando uno está a estas alturas del camino espiritual? El dinero es el medio... A través, de los cual, a través del cual se pueden adquirir algunas cosas que puedan servir para llevar a cabo el plan del maestro, el plan de la presencia. Para eso se considera el dinero, nada más. Es muy poco comprendido, como les digo, el valor oculto que tiene el dinero. Sin embargo, déjenme que les diga, es una prueba del camino espiritual es una de las pruebas más grandes que el aspirante y el estudiante tiene que pasar les aviso que todo el mundo va a pasar por esa prueba el hombre la mujer tienen que pasar por esa prueba y el lugar en el sendero de probación en donde se ubique el aspirante va a depender de su actitud de la forma de manejar Aquello que la mayoría de los hombres buscan para gratificar sus deseos, que es el dinero, eso es lo que al estudiante lo va a marcar a ver en qué escalón del sendero espiritual se ubica. Aquel que no desea nada para sí mismo es aquel que se convierte en merecedor del esplendor financiero. Porque no desea nada para sí mismo. ¿No? En esos casos aumenta la riqueza. En los otros casos, en los que también aumenta la riqueza, trae sufrimiento, pesares, apegos, descontento, dificultades, abusos muchas veces. ¿O no? Entonces, Quiero, y es mi profundo deseo, de transmitirles a todos ustedes que desarrollen la humildad y que desarrollen la generosidad y que abandonen el egoísmo de todo tipo y entre medio de todo tipo de egoísmo, abandonen el egoísmo financiero. Si algo me quedó entre tanto, tanto recibido en este viaje, en estos cuatro meses es que los 25 años de ausencia de egoísmo financiero total estos 25 años de generosidad estos 25 años de practicar dando, dando y dando sin medir lo que he dado me permitieron ser merecedora de esta cosecha de tanto amor y de tanto servicio, servicio y servicio que se llevó a cabo en estos meses. En un país hermano, como les digo, porque por alguna razón esta corriente de vida que les está hablando eligió nacer en Argentina, pero por alguna razón hay una ligadura muy grande, siempre se los dije a los que han estado presentes aquí, y después cuando empezamos con la radio, algunos de ustedes se deben acordar de cuando tuvimos Radio Pirex, ¿se acuerdan? La Radio Pirex, que fue la primera oportunidad que tuvimos de, <ríe> de transmitir a través de Internet, después tuvimos nuestra radio propia, bueno, se deben acordar de esto que les estoy hablando, ¿no? Siempre se los he repetido. Sean generosos. No los voy a ver por un tiempo. Pero eso no significa que no vaya a estar. Los que están hoy conectados aquí, están participando en un grupo, gracias a la tecnología de esta era en la que estamos encarnados que se llama WhatsApp también hay algunos que están en Telegram también están algunos en Facebook y todos tienen mi número de teléfono personal cualquier duda, cualquier pregunta cualquier consulta, lo que sea la pueden evacuar a través de mis soldados cercanos, que son los cuatro espartanos que tengo acá en Ciudad Kumara entrenados desde hace tiempo, o conmigo directamente. Por favor, no me den excusas. Ay, que te quería llamar, pero no te llamé porque pensé que estabas ocupada. Te lo digo hoy, amiga, amigo. Yo estoy siempre ocupada, de día y de noche. Pero si me llamas y no te puedo atender, atiendo y te digo, ¿me podés por favor llamar en media hora, en dos horas, en cinco minutos? Y nos hablamos a la media hora, a las dos horas o a los cinco minutos. O me mandas un audio, hola Moni, bendiciones. Mirá, me está pasando tal y tal y tal y tal cosa. Cuando Moni puede, escucha el audio y te contesta o te llama. Porque yo soy muy amiga de agarrar el teléfono y ¡pic! llamar directamente. ¿Mm? Sobre todo cuando hay algo puntual que hablar, que resolver. No esperes 15 días, no esperes 20 días. Porque son 15 días, 20 días que esa situación te está dando vueltas y vueltas en la cabeza. Y cuando quieras acordar, le has puesto tanta energía que después vas a tener que estar un buen tiempo invocando la llama violeta para que se transmute ese núcleo que has hecho que quede ahí afianzado si en cambio hablamos se resuelve la cosa listo, resuelto transmutado, consumido, disuelto quemado a otra cosa mariposa seamos más expeditos estamos en el tercer milenio transitando el camino espiritual de la Maestría hacia la ascensión. Para ser, ahora que acabe esta vida, maestro ascendido. Maestra ascendida. Y vas a estar limitándote, mandando un mensajito. Que los veo ahí, entro en WhatsApp y veo, fulanito está escribiendo. Fulanito está escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y pasan 10 minutos y escribiendo, escribiendo. ¿Por qué no llamas por teléfono? ¿Por qué no mandas un audio más rápido, más fácil? Es más fácil. Y vas a poder decir todo lo que sienta y todo lo que piensa en ese momento. ¿Mm? Yáscara Dorantes de Torreón, Matamoros. Coahuila, México. Estaba levantando la mano, Yascarita. Adelante, te escuchamos
2: con Hola, tu morning, comentario.
0: Bendiciones. bendiciones.
2: Bendiciones para todos.
0: Gracias, igualmente, Yascara. Yo estoy acertando. Bendiciones,
2: bendiciones. Muchas gracias por... Eh, tenía ganas de decirte por pues, todo lo que ha cambiado en mi vida. A partir de, bueno, de estar en Ciudad Cumara, y no, tú viniste a revolucionar mi hogar. Gracias al padre. Gracias a revolucionar. A
0: ¿Qué soy la Mónica Che Guevara ahora?
2: Aquí cambiaron las cosas, aquí es el, 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 eso que se respira es otra cosa. Yo sé que el maestro te mandó aquí, te instruyó pero aquí mi mundo es otro, mi pensamiento es otro, el sentir de mi familia es otro, te queremos todos, estamos muy agradecidos, yo estoy agradecida por enseñarme a mirar los jeroglíficos que no había mirado, es, teniéndolos en mi propia casa, en, en mi propia área de, de vida, ah. en esta la laguna que viene siendo el torreón, tener un lugar donde ir a, a hablarle al maestro, a invocar la llama de la ascensión, y no saberlo, a veces me, me entristece de, de no darme cuenta que a veces tenemos todo por el lo que trabajar y no nos damos cuenta hasta que viene Moni, desde Córdoba, Argentina, hasta la Luna, hasta Matamoros, a decírmelo, que me siento tan agradecida y tan bendecida, y yo no tengo palabras para... Me faltan, ¿cómo decírtelo? No sé, en la presencia sabe lo que eso ha significado para mí y va a significar y yo quiero decirte que cuenta conmigo estoy dispuesta a seguirte y en mi casa donde vivimos está tu casa abierta para cuando tú desee, desees volver aquí estamos
0: mira que me tomo las palabras en serio
2: ¿eh? allá voy
0: ya tengo una casa ya.
2: eres no... bienvenida, es bienvenida y, y tú lo sabes Sí, Conociste claro a una, una sí. parte de mi familia Y creo que todos Después que te fuiste Otras dijeron, ay, ¿por qué no hablé con ella? Ay, ¿por qué? Pues, Porque no quisiste, aquí estuvo una semana
0: <risa> Sí, así fue Así
2: es, Moni Eso, pues yo te agradezco Y aquí estoy Estoy para seguir adelante Y apoyando en todo lo que pueda en Ciudad de Ya te lo había hecho saber Por medio de Aurora que recibí una Pequeña regañada porque no me fui directamente a Allá arriba, a la cabeza Pero eso no significa Que eso nada más haya sido una vez Yo tengo un compromiso Conmigo misma y con Ciudad Cumara Y como gratitud hay, hay más planes Te agradezco todo Y a seguir adelante
0: A seguir adelante, así va a ser Yáscara, hay muchas cosas Que estuvimos hablando acá con los chicos En estos días Que Queremos hacer Pero mmm, Todo a su debido tiempo Y como les dije Me voy a tomar yo este tiempo Para Para hacer un trabajo conmigo primero eh, Cuando estuvimos con Yáscara Ella No había ido a un cerro Que antiguamente Ese cerro era el lugar en donde se encontraban Todos los narcos Ahí en la ciudad donde ella vive Que le dije tenemos que invocar y decretar para que se le cambie la vibración del nombre, mata moros, como que se mataba ahí a los moros, y el cerro de las noas el cerro era el cerro de donde se juntaba la, la apariencia de esta de oscuridad de los narcotraficantes, pásame el, el Cristo, ahí arriba en el cerro de las noas descubrimos una capilla en la misma punta, en la mera punta, acá está Mirá ya, cara. este es el Cristo que traje de ahí, del Cristo de las noas, no sé si se alcanza a ver, sí. ahí. ahí un poquito más, ahí más cerca de la cámara, ¿Eh? el Cristi, bueno, lo traje como un recuerdo porque en este lugar encontramos un foco tonal, igual que el trabajo que habíamos hecho con Martita Sánchez allá en Ciudad Juárez, insospechadamente nos trepamos hasta la punta del cerro vamos chica, vamos vamos pero si no hay nada vamos arriba subamos arriba y había una capillita muy pequeñita con solo una imagen de Jesús ascendiendo y en esa capillita en el mero centro había un foco tonal en el cual invocamos la llama de la ascensión y de la purificación para que limpie, limpie, limpie y purifique y logre la ascensión de toda la energía que todavía pudiera estar ahí y que sea aniquilado, transmutado y consumido todo lo que pueda haber quedado todavía ahí, ¿no? Eso fue uno de los trabajos que se hicieron aquí, en, en donde vive Cháscara, ahí en Torreón, al lado, pegadito Matamoros, pegadito a Torreón. También estuvimos en Gómez Palacio, Durango, que es el estado pegado, y ahí hicimos también una visita con... Rocío, no sé si está Rocío hoy a ver si está Rocío, voy a mirar sí, sí está Rocío Guajardo, bueno, Rocío nos llevó ahí a, a donde vive ella y ¿quién está levantando la mano? Marcela Duarte de Bogotá, Colombia Tunja, Colombia, Marcelita hola Marce, adelante te escuchamos
1: para Escuchan.
0: Un poquito más alto, si fuera posible, Marce.
1: ¿Me escuchan? Todos, bendiciones. bendiciones. Sí, bendiciones, Marcela. Bueno, Moni, eh, vaya lo que tú dices eh, es así como esta semana que les quiero compartir, pues yo tuve una apariencia un poco complicada, pero pero gracias a la enseñanza, a todo lo que tú reiteradamente nos Dice siempre. Eh, eh, se puso a prueba eh, esa es enseñanza en a mi hermana. Y yo quiero, quiero decirles que saqué un extracto de un decreto que yo hago y que me gusta mucho y que le quiero decir a todos: por más difícil que sean las circunstancias diarias, siempre regreso a la paz de mi presencia. Y eso es que realmente me ha mantenido y me mantiene siempre. Quería decirles, y quería decirles que, como dijo Moni eh, ayer en el grupo de WhatsApp antier, la paz es un estado mental y vaya que si sí se nos pone a prueba en todo momento. Y a mí se me puso a prueba, pero gracias padre, gracias a la presencia que creo que, que he logrado eh, salir y estoy saliendo de esa circunstancia de esa apariencia en mi vida y gracias Moni porque sí, todas tus palabras son eh, ese, ese bálsamo que siempre llega a nuestro ser y nos trae esa paz y esa tranquilidad en el camino y nos mantiene en el camino, en el sendero del medio que es el que debemos permanecer y que debemos siempre estar los estudiantes de la enseñanza gracias Moni
0: Marcela de nada recordar esto que hemos conversado hoy acerca de la... de esa ley de protección kármica, ¿no? que la ley del karma tiene ese... esa faceta porque la ley del karma es un diamante que tiene muchas facetas una de esas facetas es esa ley de protección kármica de la que les hablé hoy y... y recordar también que nuestros hijos por más que hayan estado en la panza de la madre, así seas padre o seas madre, igual es, no nos da eso el derecho a querer retenerlos, a apegarnos y a que hagan lo que nosotros queremos. Nuestros hijos son corrientes de vida diferentes, nosotros hemos hecho el servicio de prestar el útero nada más para que esa alma venga a la tierra y viva su propia vivencia. Y nuestros hijos, igual que nosotros, son dueños de su vida, entonces lo que nuestros hijos quieran hacer con su vida es problema de nuestros hijos, no nuestro. Y más que tomar las circunstancias que se puedan presentar en nuestras vidas con respecto a la familia y a los hijos como algo personal para dañarnos o para ponernos tristes o para sufrir o para resentir o para qué sé yo qué tantas cosas que, que hace el ego, siempre los insto a que se pregunten ¿por qué me duele tanto esa situación de mi hijo? por ejemplo ¿qué tiene que ver conmigo eso? ¿qué tengo que ver yo con la decisión que mi hijo toma? porque nuestros hijos son producto de nuestra instrucción de nuestra enseñanza y si nosotros hemos enseñado a nuestros hijos de una manera cómo se vive la vida hoy la decisión que nuestro hijo tome con su vida bueno ¿qué tiene que ver conmigo? ¿por qué como padre o como madre yo o me aparto o miro para el otro lado o doy por sentado que está bien lo que mi hijo hace en vez de mantener una disciplina rígida. ¿Por qué como madre yo sigo apoyando la inercia de mi hijo, apoyando el no avance de mi hijo? ¿Por qué? ¿Porque yo no soporto que a mí me movilicen y me sacudan? porque a pesar de todas las sacudidas movilizadas que he recibido yo insisto en seguir siendo la que yo quiero ser en vez de ser lo que yo soy como iniciamos este programa hablando y diciendo te va a tocar tomar cada ladrillo de la pared que te llevó miles de vidas construir y verificar que cada uno de esos ladrillos sea consono con los principios que enseñan los maestros ascendidos si es que querés realmente ser un maestro ascendido y salir de la rueda de las reencarnaciones en vez de ir a parar al planetoide dentro de poco que ya está construido para que vayan y reencarnen allá aquellos que no logren avanzar junto con el planeta tierra no tengas miedo de mirarte al espejo y de reconocer en Marcela las cosas que Marcela todavía no reconoce de sí misma y que pueda haber transmitido con cada vaso con agua que compartió a su hijo o a su quien sea. Porque se enseña mucho más con el ejemplo que con la palabra. ¿Por qué creen ustedes que les estoy hablando de aprender a ser generosos empezando con sus donaciones mensuales a la escuela que los está nutriendo? escuela que si no se alimenta de las donaciones corre serios riesgos de tener que cerrarse desde ya, obviamente, porque no tiene otra forma de manutención. Pero eso es aparte. La cualidad de la generosidad también involucra el abanico de generosidades y no el reclamo de que por qué un libro cuesta tanto, por ejemplo, por ejemplo. Seamos generosos con la vida, así como la vida es generosa con nosotros. Así como fue generosa la vida de darnos hijos, seamos generosos con nuestros hijos. En el tiempo, en el oído, en el amor. Pero también seamos muy generosos con la disciplina que le impartimos a nuestros hijos. El entendimiento y la comprensión de que la disciplina es amor. Serapis Bey porque cuando un joven busca llamar la atención porque está perdido internamente es porque no tuvo la suficiente disciplina ningún chico que a partir de los 12 años es obligado a trabajar comete tantos errores como aquel grandulote de 40 años que nunca estuvo obligado a trabajar trabaja porque no le queda más remedio pero sabe que tiene todo resuelto si algo le falta eso no es crecer entonces no hay que tener miedo Marcela porque el miedo es ausencia de amor te lo dije en privado y ahora te lo digo en público sacá de tu palabra ese mensaje que me mandaste de que aquí en Colombia en Colombia las Bahamas en Colombia nada lo único que sirve es la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy y nada más, a esa presencia es a la que hay que darle poder no a lo que diga el gobierno las leyes, esto que el otro no, no nos equivoquemos somos estudiantes de la luz cuidado Adelaida Maldonado de Querétaro México está levantando su mano sí Adelante. Bendiciones, Monique Gracias, Adelaida. Yo soy aceptando. Muy agradecida
3: por, por verte y compartir con todos eh, los hermanos eh, por tu visita a este país y, y yo lo que veo ahora, eh, como dice Yaskara, no fue ya no es nada igual y yo de, yo digo mi barrio ya no es igual desde que estoy acá y desde que tú viniste. Eh, sembraste y, y nos has enseñado con, con el ejemplo de vida y si yo eh, reconozco deficiente en participar con el grupo perfectamente me está quedando claro y, y aquí estoy para lo que, sea, lo que sea necesario que os te bendiga y me has dejado el ejemplo para seguirte
0: bendición gracias yo estoy aceptando y expandiendo para todos las ganancias del camino espiritual no son materiales pero las ganancias espirituales son invaluables intransferibles tiene que vivirlo cada uno de ustedes sigan, 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 remen, remen y sigan remando, porque la libertad es un don, pero un don que se conquista. Los amo, chao.